0: tomar su lugar en esa bendición y preparémonos para la enseñanza ya que pues el tiempo es corto hoy y vamos a aprovecharlo bien escuchando la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este día el título de esta enseñanza yo le puse por título el dominio propio ese es el título de la enseñanza, el dominio propio el dominio propio lo debemos de tener todos nosotros, todos los hijos de Dios, porque Dios nos ha dado ese poder de dominar nuestros impulsos. Así es que va a ser interesante la enseñanza. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde ahí aparece la palabra dominio propio. Es el apóstol Pablo a Timoteo, en este versículo, diciéndole, porque no nos ha dado Dios, Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las tres palabras que aparecen ahí son muy importantes, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No aparecen en la pantalla las letras, ¿verdad? A lo mejor tiene un problema ya las... con las pantallas, pero usted en su Biblia, en su teléfono, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de... Poder de amor y de dominio propio. Espíritu de poder. Poder para vencer cualquier situación en nuestra vida. De amor, porque tenemos que amar como Dios nos pide que amemos. Si nosotros no tenemos ese poder de amor, entonces en realidad no, no somos hijos de Dios. Porque dice que el amor de Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces, como hijos de Dios debemos de manifestar el amor de Dios y el poder lo necesitamos para vencer toda tentación, para vencer todo obstáculo que nos impida seguir a Cristo. El dominio propio es el dominio que debemos de tener cada uno de nosotros para dominar nuestros impulsos, para dominar nuestro carácter que a veces no, es muy rudo. Y muchos de nosotros cuando estábamos sirviéndole al mundo teníamos carácter fuerte teníamos un carácter que no nos podíamos soportar ni nosotros mismos, menos la gente que nos rodea. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos ha dado ese poder para moldear el carácter, para moldear ese temperamento, para frenar esos impulsos. Porque como hijos de Dios debemos de dar frutos de que verdaderamente somos hijos de Dios y que nos parecemos a Cristo. Entonces tenemos ese, ese poder que Dios nos ha dado. Entonces tenemos otros que no ignorar quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos el poder de Dios. Hay un canto que dice, tenemos el poder, me gusta mucho, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. No es nuestro poder, es el poder de Dios. ¿Por qué nos ha dado ese poder? De amor, de dominio propio. Así es que Como hijos de Dios, yo escribo aquí, debemos poner en acción el dominio propio cuando venga la tentación a nuestra vida. Porque como hijos de Dios, estamos expuestos a las tentaciones todos los días. Todos los días estamos expuestos a las tentaciones porque estamos en un mundo corrupto. Estamos en este mundo corrupto, en este mundo de pecado y constantemente nosotros estamos expuestos a la tentación de un modo y de otro. Pero en Santiago 1.12 dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que es una bienaventuranza para el varón que soporta la tentación. Y ahí habla del varón, pero también sabemos que las, las mujeres también aplica para ellas. Bienaventurada la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación es una, es una prueba que a veces se presentan para que nosotros venzamos esas tentaciones. Entonces, somos bienaventurados cuando vencemos las tentaciones. Entonces, tenemos que tener dominio propio para vencer esas tentaciones que vengan a nuestra vida. Porque si no tenemos dominio propio, es por eso que muchos hijos de Dios caen en tentación, caen en pecado, porque no, no saben quién son en Cristo Jesús. Si a Dios nos ha dado el poder para vencer las tentaciones, tenemos que creerlo. Y cuando vengan las tentaciones, lo único que tenemos que decir no a la tentación. Y vamos a ver ejemplos en la Biblia de personas que vencieron la tentación, de personas que estuvieron a punto de caer en una tentación, pero ellos tuvieron que salir huyendo aún, porque ellos tenían dominio propio. Entonces el dominio propio es muy importante en cada uno de nosotros. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y que Él está día con día con nosotros, y Él dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, lo que tenemos que hacer nosotros es creerlo, y cuando venga la tentación, no ceder a la tentación. Porque de que vienen las tentaciones, van a venir. Porque como le digo, estamos en este mundo de corrupción. Y el pecado está a flor de piel en este día, donde podemos sentirlo en la superficie. Porque el pecado está donde quiera que vayamos nosotros. Así es que no vamos a estar exentos de pecar, pero de nosotros depende, si tenemos dominio propio no nos vamos a dejar vencer por el pecado, por la tentación, entonces somos bienaventurados cuando pasamos la prueba de la tentación y yo no se siente bien, porque te sientes que eres un vencedor, cuando dices, cuando dices no caí en la tentación, no caí en la tentación que se me presentó, preferí honrar a Dios, entonces eres bienaventurado, eres bienaventurada y vamos a recibir una corona de vida en aquel día cuando nos presentemos delante de Dios porque hemos vencido las tentaciones que han venido a nuestras vidas y por medio de la palabra de Dios también podemos vencer las tentaciones porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y el diablo viene a tentarnos, la palabra de Dios viene a nosotros y la palabra de Dios, cuando la ponemos en acción, también vencemos al diablo que viene a, a, a tentarnos con ciertas cosas. Acuérdense que Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero nunca pecó. Y en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 10, ahí vamos a estar viendo las veces que narra la Biblia que Jesús fue tentado porque dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. O sea que el propósito de llevar a Jesús al desierto después de, de esto fue después de que, lo, de que fue bautizado por Juan. Dice que el Espíritu dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, el Espíritu de Dios, al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que es como que Dios con su Santo Espíritu lleva a Jesús, Jesús humanamente, en carne y hueso, aunque sabemos que Jesús es Dios también pero su carne fue llevada, ahora sí puedo decirlo así, su carne fue llevada al desierto para ser tentado por el mismo diablo. Entonces, si Jesucristo fue, ten, fue expuesto a la tentación, imagínense nosotros, que ya de por sí venimos con el germen del pecado. Entonces, ese fue el propósito que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y vamos a ver las veces que fue tentado, las, las veces que dice aquí que fue tentado y, y cómo fue tentado. Dice el otro versículo, el 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sabemos que cuando uno ayuna, uno se abstiene de alimento, porque ayuno, ayunar es abstenerse de alimento. Uno puede tomar agua y, y este, no, es, no es alimento, pero aquí Jesús estaba en el desierto. Me imagino que no tomó agua tampoco, porque Dios lo fortaleció para estar esos 40 días allá en el desierto entonces dice que después de 40 días tuvo hambre y cuando tuvo hambre, ¿quién vino el tentador? Cuando estamos débiles, cuando viene la tentación, es cuando ya estamos vulnerables a la tentación. Entonces aquí Jesucristo ya estaba con mucha hambre, fue la ocasión de que el diablo dijo, ahora lo voy a venir a tentar, porque no lo tentó cuando no tenía hambre, porque sabía el diablo que no, no le iba a funcionar. Y aunque como quieran ni le funcionó, porque Jesucristo lo reprendió con la palabra de Dios, que ya está en la Biblia. Dice el otro versículo, el versículo 3. Y vino a él el tentador, o sea Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús tenía el poder para convertir en pan las piedras pero si Jesús lo hubiera hecho, entonces le hubiera hecho caso al diablo, entonces era como que el diablo era su señor y Jesús es el señor de todo. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Él lo reprendió con la palabra de Dios porque en, allá en, en, el, en, el, en, el, en el Antiguo Testamento, en la ley, dice que no solamente de pan vivirá el hombre, por allá en Levíticos. Dice el otro versículo, el 4 dice, Dice, y respondió, respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con la palabra de Dios, fue reprendido el diablo y ya no pudo hacer nada. Y también nosotros podemos reprender al diablo cuando viene con una tentación, usando la palabra de Dios. Cuando el diablo viene y te pone pensamientos equivocados, tú tienes que decir, escrito escrito, escrito está. Así dice la palabra de Dios. Que se me antoja aquel varón, que se me antoja aquella mujer, que no es mi mujer, pero me llama la atención, escrito está, los adúlteros no eren del reino de Dios. Entonces cuando tenemos palabra de Dios, reprendemos al diablo con la palabra. Cuando viene la tentación, cuando viene una mujer a seducir al varón, porque sucede, en el trabajo puede suceder, entonces cuando tenemos la palabra de Dios, Podemos, la palabra de Dios, cuando vienen esos pensamientos malignos, también tenemos la palabra de Dios que dice, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y con la palabra de Dios, vencemos las tentaciones. Entonces echamos fuera ese mal pensamiento, ese mal deseo, y a la persona que viene usada por el diablo, le podemos decir, lo mismo, escrito está en la Biblia. Soy un hijo de Dios y los adúlteros no, no heredan el reino de Dios, así es que apártate de aquí, me eres de estorbo. Igualmente, así como Jesucristo reprendió al diablo, así también nosotros podemos reprender cualquier tentación que venga, que mismo el diablo a veces las trae. Sigue diciendo el otro versículo, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El otro versículo dice, el 6... Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu piedra, en pie, en piedra. Eso está en la Biblia, hay un salmo que dice que, que el ángel de Dios, exactamente como dice el versículo, no te va a dejar tocar, eh, eh, tropezar en piedra, si caes de un precipicio. Pero aquí está aquí, aquí Satanás lo estaba tentando. Le decía, échate abajo porque escrito está que no, no vas a no te vas a hacer daño. Pero dice Jesucristo en otro versículo que también lo dice la Biblia. Jesús le le dijo, escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. Porque si Jesucristo le hacía caso a Satanás era tentar a Dios. Sabemos que Dios nos guarda en todos nuestros caminos, sabemos que Dios nos libra de peligros, pero no nos vamos a exponer al peligro solamente para que Dios nos libre, porque entonces estamos, tenta estamos tentando a Dios. Es como la Biblia dice que no, que si tú eh, puedes agarrar serpientes no te van a hacer daño, porque... Porque aún dice que si nosotros agarramos serpientes no nos van a hacer daño, dice un versículo en, en, en el libro de Marcos. Pero está diciendo que si por accidente tú agarras una serpiente, no te va a hacer daño. Ahora, si tú intencionalmente te gusta agarrar las serpientes y las agarras y dices yo soy un hijo de Dios, no me va a hacer daño porque la Biblia dice que no me van a hacer daño. Si las agarro, te van a morder y, y te van a hacer daño. Ha sucedido porque hace años a, atrás, por aquí en Estados Unidos, había una iglesia donde ellos tenían serpientes y, y murieron algunos, que decían que, como la Biblia dice, que puedes agarrar serpientes con las manos y no te van a hacer daño, pues sí murieron algunos, porque estos estaban tentando a Dios, eso es tentar a Dios. Ahora la Biblia dice que también cuando el apóstol, cuando el apóstol Pablo lo llevaban a Roma, dice que hubo un naufragio, hubo una tempestad donde la barca casi se hundía y en realidad se hizo pedazos el, el, la barca donde iban y llegaron a una isla que se llama Malta, que, que está por allá en Grecia, por allá por ese rumbo, no recuerdo dónde está, pero está en el mapa, y llegaron a la isla Malta y allí dicen, dicen que los nativos les dieron auxilio, a todos, los nadie, nadie pereció en ese naufragio, naufragio, entonces dice que Pablo, el apóstol Pablo andaba recogiendo unas ramas y dice que mientras andaba recogiendo las ramas, una serpiente de las más venenosas de esa isla, dice que se le, se le pegó a su mano y lo mordió. Y dice que los nativos se dieron cuenta que él nada más la sacudió en el fuego, o sea que la sacudió en el fuego porque la traía pegada en la mano. Y los nativos cuando lo vieron, dijo, es, dijeron, este verdaderamente va a morir, porque no hay quien se salve de, esa, de la mordura de esa serpiente. Y dice que el apóstol Pablo como si nada. Y cuando se dieron cuenta los nativos que no murió, se dieron cuenta que el apóstol Pablo era un hombre diferente, pero era porque tenía, porque Dios estaba con él. Entonces, como la Biblia dice que, que aún si agarramos serpientes no nos van a hacer daño, pero tentar a Dios es ir a agarrar a las serpientes a propósito, porque entonces estamos tentando a Dios. Entonces, lo que dice Jesús aquí, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que el diablo no puede hacer nada porque también, eso dice la Biblia, que no tentaremos a Dios. Dice el otro versículo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el otro versículo dice el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí también lo reprendió con la palabra. Quería que Jesús se le postrara a Satanás para que le diera todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, pero Jesús dijo, solamente hay un Dios al que hay que adorar, el Señor Todopoderoso. Y dijo, vete de, vete de aquí en otras palabras, no pudo hacerlo caer en tentación, porque Jesús con la pura palabra venció a Satanás lo reprendió. Así nosotros también, por eso tenemos que tener palabra de Dios, porque si no conoces la palabra, ¿cómo vas a vencer al diablo? Con la palabra. Con tus propias fuerzas no vas a poder, pero cuando tú tienes palabra de Dios, tú reprendes al diablo con la pura palabra de Dios. Aún pensamientos negativos que te vienen a tu mente, cuando tú conoces la palabra, echas fuera sus pensamientos negativos con la palabra de Dios. No, si yo soy un hijo de Dios... Yo no puedo estar pensando esas cosas. Yo no puedo tener esos pensamientos malignos. Yo soy un hijo de Dios. La palabra dice que, que lleve mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. Así es que mi mente es de Cristo, mi mente no es mundana. Y reprendes al diablo, al rato se te olvida lo que estabas pensando. Porque la palabra de Dios está en ti. Es por eso es muy, es muy importante empaparnos de la palabra de Dios. Leer la Biblia. Porque ahí es donde está la verdad. Así es que tenemos que afianzarnos bien en la palabra de Dios. Bueno, con este con, con este ejemplo de Jesús, vemos que las tentaciones vienen de diferentes maneras, y esto es porque cada uno tiene diferentes eh, debilidades, porque las tentaciones no lo van a venir a una a las, las mismas, las mismas tentaciones no le van a venir a una persona como a otra persona. Las tentaciones vienen de acuerdo a la debilidad que una persona tiene. Por ejemplo, yo puedo estar entre puros borrachos y pueden estar tomando licor o cerveza, lo que sea. Yo puedo estar entre ellos, pero eso no me afecta a mí porque yo no tengo ese problema, porque yo no tengo ese deseo. De, de, de la, de, de, eso no me llama la atención a mí, el licor. Entonces, eso a mí no funciona. Pero hay otras cosas que el diablo sabe que me pueden funcionar y él me las va a presentar. Y así a cada uno. Entonces, cuando tú tienes un problema de licor, casi siempre vas a encontrarte personas que te ofrecen licor, que te ofrecen bebida. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que puedes caer en la tentación. Pero tú sabes que, si tú conoces la palabra de Dios, la Biblia dice que los, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, tienes que, con la misma palabra, decir, yo no puedo o sea, aceptar una cerveza más, una copa más, porque yo, no, yo, no, yo quiero ir para el cielo, no quiero perderme. Entonces, con la pura palabra tú puedes vencer toda tentación que venga. Cualquier cosa, cualquier tentación que venga a nuestra mente, a nuestra vida, podemos vencer porque tenemos las herramientas, estamos equipados. Lo importante es reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. Y con todo y eso, si alguna tentación nos logra vencer, tenemos que rápidamente reconocer que somos débiles y pedir perdón a Dios porque aunque estamos derribados, pues no estamos destruidos, como decía el hermano Héctor en su mensaje. El diablo te derribó con una tentación y estás caído, pero no estás destruido. Tú puedes clamar a Dios, puedes clamar a Dios por justicia, soy débil en esta área, perdóname Señor, levántame, reconozco mis debilidades, sé que caí por negligencia, por un descuido, pero te pido que me ayudes, que me limpies con tu sangre y el Señor te levanta. Ahora, lo, 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 el problema es que no reconozcamos que tenemos debilidades y que pensemos que eso está bien. Ese es el problema. Es por eso que muchos se quedan ahí, caídos porque les gusta el, 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 el pecado que se esté practicando, que los hizo caer. Entonces, nos tiene que doler el pecado que, que nos hizo caer para clamar a Dios, decir, Señor, perdóname. Nos tiene que doler. Si no nos duele, entonces ya hay un problema allí, más grande. Si vamos al a libro de jueces, nos vamos a dar cuenta que allí hubo un hombre, Sansón, donde la debilidad de Sansón eran las mujeres. Como le digo, cada quien tiene diferentes debilidades. Aquí vamos a ver en, estos, en unos minutos... Vamos a escoger unos minutos para ver la debilidad de Sansón, porque la debilidad de Sansón eran las mujeres. Sansón fue llamado como juez para gobernar en tiempo, en, en el pueblo de Israel, en tiempo de los jueces, y Dios lo levantó con un, con un don bien poderoso, de que tenía mucha fuerza, y él podía vencer a miles de filisteos. Nadie lo podía vencer a él porque Dios estaba con él. Porque era que de nacimiento la profecía que se le dio a sus padres es que nunca le cortaran el pelo. Entonces el cabello de Sansón era largo. Entonces se hacía unas trenzas y, y era invencible Sansón. O sea que era un hombre que los, todo el pueblo de los filisteos lo tenían miedo. Pero el problema de Sansón era que él se confió mucho de su fuerza y también tenía la debilidad de las mujeres. Y el problema era que él no le gustaban las mujeres hebreas, que eran las mujeres de su pueblo, sino que le gustaban las mujeres extranjeras, que eran las filisteas. Entonces, él tenía dos problemas. Una, que se confió de su poder, el poder que Dios le había dado, y otra, que era muy enamorado. Esa era su debilidad. Vamos a ver, cómo él prefirió buscar una mujer filistea en vez de una mujer de su pueblo. Vamos a Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 3 y luego nos vamos a brincar hasta el capítulo 16 porque allí vamos a ver que Dalila fue la que lo hizo caer, otra mujer filistea. Pero esta fue una mujer antes de Dalila. Esta fue la primera mujer de la cual se enamoró Sansón y que era filistea. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me, que, me la, que, me, que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas, a tomar mujer de los filisteos incircuncisos y Sansón respondió a su madre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. En otras palabras, no hizo caso a los consejos de los padres. Él quería una mujer mundana. Eso sucede muchas veces en las iglesias cristianas que a veces los jóvenes prefieren una mujer una mujer filistea tipifica una mujer que no es cristiana. Entonces, a veces en las iglesias, los jóvenes prefieren una mujer mundana porque la mujer mundana es más liberal. Porque la mujer cristiana es más reservada. La mujer cristiana es más sabia. Entonces, la mujer mundana, pues le da rienda suelta a las pasiones. Y a veces los hombres, los jovencitos, inocentes, se dejan llevar por los encantos de las mujeres mundanas que saben cómo dominar al hombre y cómo atraerlo. Eso fue lo que pasó con Sansón. Se dejó llevar por el atractivo visual de una mujer filistea. Entonces dijo, es que me agrada esa mujer. Me enamoré de ella y, y yo quiero que la, me la traigan como mujer. Y tuvo su historia esa mujer. En realidad fue una historia triste. Pero vamos a dejarlo ahí. Aquí vemos que ya él quería una mujer filistea y no una de su pueblo. Pero ahora vamos a ver La otra mujer que sí lo hizo caer Porque es otra mujer Que es Dalila que todos Hemos oído hablar de ella Se encuentra en el capítulo 16 Y versículo del 4 al 5 Donde ya él Andaba con ella Ya dormía con ella La tenía como mujer Pero habían hecho un trato Los filisteos con esa mujer Con Dalila Y le pagaron un dinero Para que se lo entregara Para que le dijera Para que le preguntara a Sansón cuál era el secreto de su fuerza y pudieran vencerlo. Vamos a leer del, del 4 al 5 y luego nos brincamos hasta el 19, que fue donde, donde ya vemos que ya allí cayó en la tentación. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, en, le, le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo, at lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. En otras palabras, iba a recibir una fortuna por parte de los filisteos por entregárselo y la mujer, como le gustaba eh, el, el dinero, pues eh, les hicieron un trato. Sí aceptó el trato. Sigue diciendo el versículo, el otro versículo. Dijimos que hasta el 5 íbamos a leer, ¿verdad? El 6 dice, bueno, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Bueno, vamos a brincarnos hasta el, hasta el versículo 16, versículo 19, capítulo 16, versículo 19. Vemos que ya hicieron el trato los filisteos con Dalila, y Dalila solamente estaba buscando, como es larga la historia, le tuvo rogando a Sansón que le dijera dónde, en qué consistía su fuerza, y Sansón le mentía, le tuvo mintiendo como tres o cuatro veces de, de cómo podían dominarlo, pero nunca, pero como era mentira, no lo lograban dominar. Pero ya lo último. Dicen que ella lo hizo, que en realidad lo afligió con, con sus palabras. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, ya cuando sí le había declarado de qué forma lo podían dominar. Dice, y ella hizo que, se, que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre y quien le, quien le rapó las, las siete guadejas, o sea, como trenzas de su, de su cabeza, y ella, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Fue tanto la aflicción de las palabras de esta mujer, que lo afligieron tanto que dijo, está bien, te voy a declarar, mi, ¿dónde está mi fuerza? Dice, yo siempre he sido Nazareno y nunca se me ha cortado el pelo, dice, pero si me cortan el pelo, dice, entonces voy a ser como cualquier hombre. Y aquí le declaró. Y aquí le cortaron sus trenzas que tenía, y entonces hasta le sacaron los ojos. Y Más adelante dice que lo tenían como una bestia moliendo ahí en un molino, se divertían con él porque ya era un hombre normal. ¿Qué pasó con Sansón? Lo que pasó fue que se confió de una mujer por ser enamorado. Esa era la debilidad de Sansón, las mujeres lo hicieron caer, lo hizo caer una mujer porque no, no fue diligente, se confió de su fuerza y era también, pues era también una eh, tentar a Dios andar allá entre los filisteos porque qué andaba haciendo allá con el pueblo porque los filisteos eran enemigos de ellos los filisteos era un pueblo que siempre estaba en guerra con Israel entonces no tiene que andar haciendo nada Sansón allá entre los filisteos pero como le digo le gustaban las mujeres extranjeras y cayó con una de ellas. Así es que no puedo vencer la tentación porque en realidad se confió. Pero también hubo un joven en la Biblia que tenía dominio propio, porque estamos hablando del dominio propio. Entonces no tendría caso hablar de las debilidades cuando si no hubiera ejemplos de que sí se pueden vencer las debilidades que las personas tienen cuando uno, uno tiene el poder de Dios cuando uno reconoce que tiene el poder de Dios. Entonces vamos a ver aquí a José, que José era el hijo de Jacob, era de los más pequeños y estaba como esclavo en Egipto, estaba, lo tenían como esclavo en Egipto y un hombre, un general lo tenía allí como sirviente, un general del, del faraón. Entonces ahí lo tenía como sirviente y entonces le servía a la mujer de este hombre que se llamaba Potifar. Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 12 Porque este joven Era un joven eh, muy, muy galán Muy atractivo Y la esposa De el, su patrón De su amo Fijó los ojos en él Y quiso acostarse, Que se acostara con él Con ella Y él Salió yendo Dice Aconteció después De esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y dijo Duerme conmigo Sigue sí, diciendo Otro versículo y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene». El otro versículo dice, «No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguno, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal?» y pecaría contra Dios. En otras palabras, él tenía temor de Dios. Dijo, si el único que me ha reservado es tocar de ti, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios y contra mi amo, faltándole al respeto? Dice el otro versículo. Hablando ella a José cada día, porque esto no fue solo una vez, dice que cada día lo estaba cediendo y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que, de, no había nadie de los de casa allí. El otro versículo dice, y ella lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, y huyó y salió. ¿Qué hizo allí? No fue un cobarde, porque alguien puede decir, no, pues este, huyó como cobarde, no. La Biblia dice que cuando, uno tiene, que cuando uno ve el peligro, uno debe de huir. Que cuando tú ves la tentación, es para huir de la tentación. Y eso no es cobardía, eso es valentía. Porque a cualquier persona se le hace fácil caer en la tentación. Pero huir de una tentación no es cobardía, sino es valentía. Entonces, José lo que hizo fue huir y dice que la mujer se quedó con sus ropas. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que ella dio de gritos para que la gente viniera para ver qué estaba pasando y les dijo a, le dijo a su marido y a, y a los sirvientes de que José quiso abusar de ella, que fue todo lo contrario, ella quería abusar de él y como no había testigos le creyeron a ella porque era, la, era la, la ama, era su ama y lo metieron a la cárcel y de ahí fue donde ella después salió para reinar, para gobernar porque fue gobernador de Egipto tuvo un procedimiento, tuvo que pasar en un en la cárcel varios años por causa de esta mujer, pero él prefirió huir antes que pecar contra ella, contra Dios y contra el amo que le tenía confianza. Vemos como aquí un varón, un joven que sí pudo vencer la tentación. Sansón fue todo lo contrario, él buscaba las tentaciones y José no, José huyó de las tentaciones. Muy diferente una persona que busca las tentaciones, una persona que huye de las tentaciones. Cuando tú huyes de las tentaciones, eres un hombre valiente, eres una mujer valiente. El huir no es de cobardes, el huir es de valientes, es de valientes cuando se trata de, de no caer en tentación. Ahora vamos a ir a 2 a Timoteo capítulo 2, versículo 22, porque ahí el apóstol Pablo también como a Timoteo como joven también le dice que huya de las pasiones juveniles. Segundo Timoteo 2:22. Estamos hablando de jóvenes que pueden vencer las tentaciones, huyendo de ellas. El apóstol Pablo dice a Timoteo, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que con los, de los con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es un consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Porque sabe el apóstol Pablo que Timoteo era un joven. Dice, pero huye de esas pasiones. No te envuelvas en las pasiones juveniles. Sabemos que los jóvenes tienen pasiones diferentes. Los que somos mayores fuimos jóvenes también. Entonces podemos nosotros aconsejar a los jóvenes porque nosotros tuvimos la edad de ellos. Entonces cuando uno está en esa edad de joven, tiene pasiones diferentes a las que cuando uno ya está mayor. Porque cuando uno ya es mayor, ya uno tiene experiencias, ya uno tiene más control, ya uno, tiene, ya uno piensa más las cosas. Entonces podemos nosotros aconsejar a los jóvenes para que huyan de esas pasiones. Que no las busquen, sino que huyan de ellas. Entonces el consejo para los jóvenes, no busquen pasiones juveniles, no busquen el pecado, huyan de él. No busquen las tentaciones que están allá afuera, no busquen las, los bailes, no busquen las fiestas mundanas donde ustedes saben que va a haber bebida, que va a haber a lo mejor eh, mujeres mal vestidas. ¿Por qué? Porque entonces están buscando las tentaciones y pueden caer en una de ellas. Más bien hay que huir de ellas. Y el huir, como vuelvo y repito, no es, no es de cobardes sino es de valientes. Porque el mundano dice, no, este es un cobarde porque este huyó, no. Es un valiente porque huyó de la tentación se vale huir, como hijos de Dios se vale huir de las tentaciones porque eso es lo que dice la Biblia y no somos cobardes, somos valientes el tiempo está pasando rápido vamos a otro ejemplo pero también hay quienes eh, tienen debilidades eh, en, lo, en lo material vamos a Josué capítulo 7 versículo 20 al 23 porque como le digo hay, mucha, hay tentaciones de todas clases y hay hombres que a lo mejor no, no y mujeres que no les llama la atención el sexo opuesto, pero a lo mejor les llama la atención lo material, el dinero. Y también vemos aquí un caso de un hombre que codició el oro, codició cosas materiales, donde también cayó en tentación. Dios les había dicho que destruyera, que destruyeron una ciudad, a Josué y, a su, y al pueblo que venía con él, cuando venían por el desierto, iban a conquistar la tierra prometida, y llegaron a una a Jericó donde cayeron las murallas, a las murallas y Dios les había dicho al pueblo, no agarren ninguna cosa de allí, no agarren nada de allí, porque todo eso es anatema, todo eso es maldición, no codice nada de lo que ellos tienen, ni oro, ni ninguna pertenencia que, les, que, na, que, que no agarrara nada, porque eso era pecado. Entonces este hombre del cual vamos a hablar, codició cosas materiales y cayó en tentación. Vamos a leer, del, del 20 al 23 capítulo 7 dice Acán se llamaba y Acán respondió a José porque aquí ya lo estaba interrogando José porque a Dios le había dicho que llamara a las tribus y, y los interrogara, entonces dio con este hombre que era el causante del pecado de que en realidad por causa de él eh, cayeron eh, a muer, eh, mataron a muchos soldados porque había pecado en el pueblo dice Acán respondió a José diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. El otro versículo dice, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de, la, de mi tienda y el dinero debajo de ello». Josué entonces envió consejeros, eh, perdón, mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda él y el dinero debajo de ello. Dice, y tomándolo en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová y después dice que juzgaron al hombre, lo mataron porque en aquel tiempo era la ley. Dice que lo mataron a pedradas a él, a toda su familia, y a toda su gente, y a todo su ganado. Porque él codició lo que no debe haber codiciado. Cayó en la tentación de, la, de lo que le gustó. Dios le había dicho a, la, a toda la, la gente, no agarre nada de allí, todo está maldito, no quiero que nadie codicie nada. Y este hombre codició, y lo tomó, y lo escondió. Entonces vemos que hay personas que caen en tentación cuando codician cosas, cuando codician lo que no deben de codiciar cosas materiales, entonces Dios también nos ha dado poder para decir no, esto es pecado, Dios me dice que no toque, que no agarre, que no codicie y no lo voy a hacer porque este es pecado, es como hay personas que les da tentación por robarse algo, pero es tan fácil, nada más es de agarrarlo, sí pero no es tuyo, es pecado porque lo que no es tuyo es robado, entonces eh, hay muchas clases de tentaciones y para todas Dios nos da el poder para vencer esas tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, había otros, otros este, ejemplos más, pero vamos a, a Filipenses 4, del 12 al 13, para ver que, que hay hombres que no codician aunque tengan mucho. El apóstol Pablo es un hombre que dice que él está acostumbrado a vivir, tenga o no tenga tenga mucho o tenga poco, dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está diciendo que él no tiene problemas con lo material, él está acostumbrado a tener mucho, a no tener nada, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué? Porque Dios nos da el poder, porque hay personas que si no tienen lo suficiente, están renegando, están eh, diciendo que como siendo un hijo de Dios, está pobre, no tengo nada. Y le, y le reclaman a Dios que por qué si es hijo de Dios, porque Dios no le da lo que quiere. Pero el apóstol Pablo dice, yo estoy acostumbrado a tener y a no tener. Todo lo puedo en Cristo. Y también dice, he tenido mucho que lo tengo como si no lo tuviera. Así es que nuestra mirada no debe, no debe estar puesta en lo material, porque ahorita tenemos, al, otro día ya no tenemos. Entonces, ¿para qué poner la mirada en las cosas materiales? Y, y en este caso, en el dinero, cuando el dinero, las riquezas son inciertas, dice también el apóstol Pablo en este, capito, en este libro de, bueno, en Timoteo, capítulo, en el capítulo 6. Pero vamos ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 8, donde dice el apóstol Pablo mismo hablando en ese mismo libro, en el capítulo 1, versículo, eh, capítulo 3, perdón, versículo 8, dice aquí, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo obtengo por basura para ganar a Cristo. Como le digo, el apóstol Pablo tenía muchos privilegios, él era un hombre bien importante en la ley, él era alguien, era como un gobernador y él tenía mucho estudio y él sabía idiomas él tenía muchas cosas que en el mundo le servían para hacerse grande pero él tuvo que dejarlo todo cuando se encontró con Cristo cuando Jesucristo se le apareció en el camino yendo a Damasco en Hechos capítulo 7 en adelante, allí Dios se le empieza a revelar siete o nueve, no recuerdo el capítulo pero el caso es que el Señor se le presenta porque andaba persiguiendo a los cristianos y se le presenta y allí tiene un encuentro con el Señor y el Señor manda a un, a un profeta que vaya a atenderlo porque se queda hasta ciego por, por la luz de Cristo, que era una luz dice tan hermosa que lo, lo dejó ciego y ahí fue donde empezó su ministerio del apóstol Pablo. Siendo un hombre bien importante en la ley, en el, en, el, en el mundo, en el gobierno, lo dejó todo, dejó todos los títulos por amor a Cristo. Porque Cristo es el más importante en nuestra vida. Los títulos nos sirven solamente para, pues digamos para progresar económicamente, pero muchas de las veces los títulos no nos sirven de nada si no vamos a tener a Cristo. Lo más importante, como dice aquí el apóstol Pablo, he perdido todo, lo he tenido por pérdida, lo he tenido por basura, pero tengo a Cristo y eso es lo más importante. Porque podía tenerlo todo y si no tengo a Cristo, en realidad no tengo nada, porque cuando uno se va de este mundo, se va uno vacío. Con las manos vacías no nos vamos a llevar nada de lo material. Lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Todo lo demás aquí se va a quedar. Todo lo material se va a quedar aquí, y otros lo van a disfrutar si tenemos si tenemos mucho. Entonces, aquí lo, lo material sirve solamente para vivir bien. Nos sirve lo material solamente para no tener escasez. Y Dios dice que suple todas nuestras necesidades como quiera. Pero el problema es codiciar lo material. Ese es el problema, ser codiciosos. No que el dinero sea malo, pero dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así es que el dinero está bien, está bien tener cosas materiales, tener carro, tener casa, tener todo porque en realidad lo necesitamos. Pero el problema es cuando nuestro corazón está en esas cosas materiales y si no las tenemos, estamos renegando de Dios. Ese es el problema porque todo necesitamos de lo financiero pero el problema es que nuestra mirada esté solamente en lo financiero y no esté en Dios, que es nuestro Señor. Finalmente vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 18, y lo vamos a Romanos y vamos a terminar en Romanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Porque en, 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 en lo espiritual también tenemos, tenemos luchas en lo espiritual. Ya hablamos de lo material, hablamos... Eh, del sexo femenino y, y masculino, porque ten las mujeres que le, eh, aplican, estamos hablando de Sansón y de José, pero ten hay mujeres que también tienen tentaciones iguales que los hombres. Pero aquí vamos a hablar en estos últimos minutos que me quedan en lo espiritual, de que tenemos luchas en nuestro interior, luchas en contra del pecado, luchas en contra de la carne. Entonces tenemos otros que vencer esas luchas, esas tentaciones que tenemos constantemente, unos de un modo y otros de otro. Dice aquí el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si, sois de, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces dice que tenemos una lucha, porque tenemos un Espíritu entre nosotros, tenemos la naturaleza divina de Cristo en nosotros, donde nos dice que no debemos de pecar, pero dice que también tenemos la naturaleza pecaminosa que viene de Adán, entonces la lucha que tenemos nosotros constantemente es porque la carne quiere pecar. Es porque la carne le llama la atención las cosas de este mundo y las cosas que no debe de llamar la atención, le llama la atención porque es carne. Entonces dice que es la lucha que tenemos constantemente cada uno de nosotros, unos de un modo y otros de otro. Entonces se opone la carne para que no tengamos las bendiciones de Dios. Se opone la carne y se opone, se opone el espíritu que está en nosotros para que tengamos esa lucha. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si tú tienes el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios te guía, entonces no estás bajo la ley. Entonces tú tienes que decir, yo no soy de la naturaleza de Adán, yo soy de la naturaleza divina de Cristo. Entonces la tentación, la carne no me va a ganar, porque yo tengo una naturaleza divina que va a honrar a Dios cuando yo eh, resisto a la tentación, como dice el, apóst el apóstol Santiago. Entonces, cuando nosotros resistimos la tentación, entonces le damos la gloria a Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, porque no le hacemos caso a la carne, no le hacemos caso al pecado, porque ya el pecado no tiene dominio con nosotros, porque ya Jesucristo venció el pecado y la muerte. Ahora vamos por último a Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4 y vamos a terminar. Romanos 8, del 1 al 4, leemos el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que no hay ninguna ley. No hay nada que te, que te señale. ¿Por qué? Porque no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos la vida de Cristo nosotros. Entonces, la vida de Cristo nosotros nos dice que nosotros somos más que vencedores. Y que el pecado no tiene cabida en nosotros porque nosotros tenemos una naturaleza divina de Cristo. Entonces dice que porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya nosotros no estamos bajo la, bajo, bajo la ley del pecado sino estamos bajo la gracia de Cristo. Tenemos el poder para vencer toda tentación que venga a nuestra vida porque ahora mora en nosotros el Espíritu Santo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces nosotros por naturaleza no vamos, a, no vamos a pecar. Por naturaleza no vamos a ceder la tentación, porque entonces ya nosotros tenemos la naturaleza divina que nos dice no debes de pecar, porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, Jesucristo vino como hombre para vencer en la cruz el pecado que nosotros no podíamos vencer porque Jesucristo murió en la cruz sin ningún pecado entonces cuando Jesucristo murió en la cruz sin ningún pecado lo mataron inocentemente, él murió, él fue justo entonces la carne, él pudo vencer la carne en el en la cruz del Calvario. Venció el pecado, al vencer la carne venció al pecado. Dice que en la carne venció al pecado. Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la, a la carne, sino conforme al Espíritu. Así como Jesucristo murió sin pecado, ya Jesucristo nos justificó en él, ahora nosotros... Así como Jesucristo no pecó, nosotros también nos podemos abstener de pecado hasta que el Señor venga. Y como le digo, si por alguna razón caemos en una tentación, tenemos a un abogado que es Jesucristo, el justo, el cual nos perdona todo pecado. Pero nuestra naturaleza es no pecaminosa, sino nuestra naturaleza es santa delante de Dios, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Así es que tenemos el poder para no pecar. Tenemos el poder para decirle no a la tentación Porque ya no somos nosotros Sino es Dios en nosotros Y su palabra que nos dice Esto no se hace y esto no se hace Y esto no le agrada a Dios Y así es como vencemos hermanos Cuando decimos no al pecado ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie Yo sé que cuando vienen las aflicciones Cuando viene el, 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 el pecado a veces se aflige Como San, Dalí la, eh, Afligió a, a Sansón Lo oprimió, lo afligió Hasta que lo hizo caer pero nosotros tenemos el poder de Dios. Sansón tenía el espíritu de Dios también, pero él se, se confió. No nos confiemos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También dice que no, que no ignoremos sus maquinaciones, las maquinaciones del enemigo. Porque sabemos que el diablo siempre va a estar al acecho, siempre nos va a estar acechando, usando instrumentos para hacernos pecar, para hacernos caer lo que tenemos que hacer nosotros es no ceder a la tentación. Porque tenemos dominio propio. Porque podemos vencer toda tentación. Porque Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Incline su rostro y le demos gracias a Dios. Y adoremos a Dios con este canto para irnos a nuestros hogares. Y así el viernes estaremos aquí con los jóvenes en su día de jóvenes. Gracias, Señor.
1: Espíritu Santo Necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo.
0: y ayúdanos tú eres nuestra fuerza nuestra ayuda Señor no estamos solos Señor en este mundo de pecado y de maldad Señor tú estás con nosotros Señor para ayudarnos a vencer toda tentación Señor y has dejado tu palabra Señor amado que así como Jesús venció las tentaciones que vinieron por causa de Satanás así también Padre podemos vencer por medio de tu palabra Señor amado gracias te damos Señor gracias Padre en el nombre de Jesús nos vamos a despedir, no de tu presencia, pero sí de este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien. Guárdanos en el camino de todo tropiezo, de todo obstáculo, para que todos lleguemos con bien a nuestro destino, Señor. Quita, Señor, toda opresión, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Alguien que esté oprimido, Señor, lo declaramos libre en el nombre de Jesús para que pueda estar en paz contigo, Señor amado. Y así, Padre Celestial, nos vamos a nuestros hogares en tus manos, Señor, para que el viernes volvamos otra vez aquí a tu casa, Señor, a adorarte, a alabarte y a recibir tu palabra que tú vas a traer en ese día. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y Amén. Un aplauso fuerte a Cristo. Estamos despedidos. Aquí nos vemos el viernes a las 7.30 con el servicio de jóvenes. Dios le bendiga y hasta el viernes.